0: 朱元璋的计划是这样的：考虑到自己的水军不如陈友谅，他决定把陈友谅诱上岸来，引他进入预定地点设伏打他。他分析了陈友谅水军的进攻方向，认为陈友谅的水军一定会经过长江，进入秦淮河，并直抵南京城墙之下。在这条水路上，战船唯一的阻碍是长江到南京西城墙的三岔江上的一座木质桥，这座桥的名字叫江东桥。如果陈友谅走这条路，朱元璋的军队将直接面对汉军的可怕舰队，所以不能让陈友谅走这条路。朱元璋为陈友谅的汉军选定的目的是龙湾，龙湾有一大片的开阔地，汉军到此地只能上岸，而自己的军队能利用当地的石灰山做屏蔽，随时可以在后面突袭汉军，这里是最好的伏击地点。朱元璋召集着他的高级将领们。这些人和他一起从濠州打到应天，个个身经百战。朱元璋充分的信任他们，在这些将领面前，朱元璋一扫之前的犹豫和踌躇，带着自信的表情宣布了他的计划。首先，他只是驻守城正北方的邵荣放弃阵地，因为他正守正是那个关键的地方——龙湾。其次，他命令杨靖、赵德胜、常玉春、徐达带领部队埋伏在龙湾和南城，一旦汉军进入伏击圈，就进行攻击。最后，他本人带着预备队驻扎在西北面的狮子山，作为最后的决战力量。此次攻击，我为总指挥。当我挥舞红色旗帜时，即代表敌军已经到达。当我挥色黄色旗帜时，你们就要全力的进攻，决战只在此时。然而，徐达提出了疑问：如果陈永亮军不攻占龙湾，而直接从秦淮河攻击应天，这个计划是无法执行的。是的，说的有道理。陈永亮带领的是水军，必然会走水水路。他又凭什么放弃自己的优势去和朱元璋打陆地战呢？朱元璋的脸上浮现出了一丝狡黠的微笑，他指着将领中的一个人说道：“这就要靠你了。”这个人叫康茂才。这是一个战略意义上的阴谋。康茂才原先是陈友谅手下大将，后来投奔了朱元璋。但他仍在朱元璋的指示下与陈友谅有着秘密的接触，用今天的话来说，他是一个两面的间谍，是朱元璋埋在陈友谅身边的一颗棋子。康茂才早已派人送信给陈友谅，说他将倒戈，建议陈友谅采取水路进攻，他将会在江东桥与陈友谅会合。并将这座唯一阻挡水军前进的桥梁挪开，让陈友谅的水军经过秦淮河直抵南京城墙之下。陈友谅大喜过望，并表示一定会在胜利后重赏康茂才。在得到陈友谅的回音后，朱元璋命令李善长连夜重造了一座石桥。这座石桥将给予陈友谅。最为沉重的精神打击。朱元璋宣布了他的全部作战计划，以坚定的目光看着他的将领们。我们自濠州出发以来，经历了无数的困苦，打败了无数的敌人，才取得今天的一方土地。虽然陈友谅比我们强大，但只要我们敢于迎战，胜利一定属于我们。我相信我是对的。朱元璋是一个了不起的人，在通往胜利之门的路上，你会捡到很多钥匙，这些钥匙有的古色古香，有的金光闪闪，但只有一把才能打开那扇门。在进行决策时，会有很多人在你耳边提出他们自己的意见，将他们手中的钥匙交给你，让你去选择。但这个游戏。最残酷的地方在于，你只有一次尝试的机会，如果失败了，你将失去一切。在战役实施中，只有一个时机是最适合的，能抓住这个时机的，就是天才拿破仑。朱元璋在那纷繁复杂的环境中，在无数的建议中，坚持了自己的看法，牢牢的抓住了那把开启胜利之门的钥匙。他的成功不是侥幸的，他当之无愧。他正等待着陈友谅的到来。陈永谅此时正沉浸在巨大的喜悦中，他已经成为了皇帝。现在所有的文武百官都在他面前低着头聆听他的训示。他的舰队已经兵临城下，应天指日可克。朱元璋将永远消失在世界上。这片大地上的百姓将在他的管理下成为他的臣民。我不是渔民的后代，从来都不是。好消息一个接着一个。安插在朱元璋军中的康茂才已经成为了我的内线，他将在明天为我打开通往应天的道路。我的舰队将一往无前，征服这个富庶的地方，然后就是张士诚。他不过是个软弱的家伙，绝不会是我的对手，我将是最后的胜利者。至正二十年（一三六零年）的六月二十三日，也就是徐寿辉被杀后的第七天，陈友谅率领他的舰队沿秦淮河一路进攻，到达了江东桥。陈友谅难掩激动的心情，亲自登岸。在夜色中轻声叫出了联络的暗号，老康，无人应答；第二声仍旧无人应答。陈友谅借着皎洁的月光仔细观察了江东桥，他惊奇的发现，这并不是康茂才所说的木桥，而是石桥。陈友亮感觉血液凝固了，他喊出了之前无数人喊过之后。还会有无数人喊过的名言，中计了。按照他的估计，此时应该是火把丛生，杀声遍地，伏兵杀出。可是，在他惊慌一阵后，却发现什么也没有发生。这是怎么回事儿？一向精明的陈友谅现在也是丈二金刚摸不着头脑。康茂才，莫非是有事儿来不了了？无论如何。这里很危险，不能久留。正在此时，他得到了消息，自己的弟弟陈友仁已经统帅一万人马，在新河口之北的龙湾登陆，并击败了驻守在此地的军队，正等待大军的到来。那就去龙湾登陆吧！陈友谅命令舰队加快速度，于当日下午到达了龙湾。之后，他组织士兵上岸。一切都很顺利，但他不知道的是，一双眼睛正在不远处的狮子山上看着他，那是朱元璋的眼睛。他的预料没有错，陈友谅果然放弃了在江东桥进攻的企图。他是一个疑心重的人，必然选择稳妥的进攻方法。在确定所有的士兵都进入伏击圈后，朱元璋摇动了红旗。此时，隐藏在石灰山后、应天南城大圣关的五路军队从不同地方出现，但他们并没有摇旗呐喊，而是静静地看着汉军。他们没有接到进攻的命令。汉军的士兵们终于发现自己掉进了一个大大的麻袋里，敌人就在眼前，甚至可以看见盔甲上的反光，而这些敌人纹丝不动。正用一种奇怪的眼神看着他们，那种眼神好似家乡过年时屠户看着圈里的猪羊。战场上出现了可怕的宁静，比死亡更可怕的宁静，这是一种毛骨悚然的一幕。他们并没有在这种可怕的沉默中等待多久。狮子山上的朱元璋挥动了黄旗，五路军队在徐达、常遇春。冯胜的率领下，对汉军展开了轮番的冲击，骑兵来往纵横，所向披靡。早已经惊慌失措的汉军无法抵抗，他们纷纷奔向自己的船只。然而此时正是退潮之时，船只搁浅，大多数汉军只能跳入长江逃生。陈友谅挤进能够开动的小船上逃命，一路逃到九江，胜利的梦想。就此破灭。此战，汉军在战场上留下了两万具尸体、七千名的俘虏，而朱元璋的军队几乎没有受到什么损失，还俘获了一百艘大舶和数百条小船。朱元璋借助这些船只，为即将到来的最后决战做好了准备。陈友谅打了败仗，逃回了江西。而张士诚正如朱元璋所说的那样气小，眼睁睁地看着陈友谅被痛打了一顿，只派了几千兵马在江浙与朱元璋接壤一带武装游行了一番，就打道回府了。这个人确实如陈友谅所说，刀架在脖子上才会着急。龙湾之战胜利后的一天，紫金山上的禅寺。迎来了一位香客。当时的应天虽然已经为朱元璋所管辖，但治安情况仍然不好，所以寺中僧众一到晚上就会紧闭寺门。这天黄昏时分，这个香客走进了寺庙的大门，口称天晚无法赶路，希望留宿一夜。看门的小僧看此人相貌不俗，且十分的凶煞。竟然不敢阻拦，让他进了内寺。禅寺的住持闻听此事，慌忙出来看。当他初见此人，也不禁吃了一惊。但他毕竟是见惯大场面的人，细看之下，顿觉此人身上自有一股豪迈之气，且带一把宝剑在身。他暗自揣测，这人极有可能是出外打劫的强盗。像这种人。一定不能得罪，如果激怒了他，一把火烧了禅寺，自己和老婆孩子怎么办？于是做主留他一晚。此人正是应天的镇守者朱元璋，在龙湾战胜后，他也颇有些得意，常微服出巡，这也成为他之后几十年的习惯。这天，他来到紫金山下，见山上有一座禅寺。回忆起自己当年做和尚的情景，便到寺中一游。这天夜里，住持左思右想，睡不着啊。他怕那个强盗嫌疑极重的人晚上会出来搞事儿，可这话也不能直说。他思虑良久，终于想出了好主意。他决定邀请这个人去大殿讲禅。所谓讲禅和魏晋时期的清谈差不多，一群人吃饱了饭坐在一起吹牛，反正吹牛也不上税。朱元璋深更半夜被吵醒，得知居然是让他去讲禅，哭笑不得。他是何等的精明人，自然明白住持的意思，住的还是人家的地方，礼貌起见，他随住持来到了大殿。此时。空旷的大殿里只有他们两个人，分东西坐定后，住持开始仔细的打量起朱元璋来。他发现此人衣着朴素，虽面相凶恶，但举止还透露着一股土气，顿时对此人大为藐视。做强盗做到这个地步，连件好点的衣服都没有，说他这强盗都抬举他了，顶多是个乡巴佬。但既然是讲禅，还是要说点什么的。于是住持开口了：“施主何方人士？”朱元璋答道：“敢凡禅师下问，在下祖籍怀幼，所持何业？目下无业，为四处游侠而已。”住持一听此言，便觉自己判断不错，他准备教训一下这个乡巴佬。我观施主面相似有杀气，目下天下大乱，望施主早则良业，安分守己，闲来无事，探言佛道，可悟人生之理。朱元璋不动声色的问道：“不知何为人生之理？人生之理即心静二字。我送施主两句真言，望好自揣摩，敢请赐教。”先祖有云：“境望心自灭，心灭境无清。人生无非虚幻，得此境界即可安享太平。”朱元璋看着眼前这个面露轻蔑之色的和尚，沉默了良久，突然大笑，笑声在空旷的大殿里回荡，久久不去。住持大惊失色，朱元璋站起身来，缓步走向住持。突然抽出腰间的宝剑，将剑架,架在他脖子上。楚池再也掩饰不住，惊慌失措，颤声说道：“你想干什么？如要钱财，可以给你。”朱元璋厉声说道：“禅师心境如此了得，为何也会害怕？方今天下，所以大乱，唯因民不聊生，兵荒马乱。”只由隔岸观火。如天下太平，谁愿游侠？如尔等人饱食终日，娶妻生子，只是妄谈心境，苟且偷生，可耻！言毕，朱元璋归剑回鞘，朝自己的禅房走去。住持此时才发现，眼前的这个衣着简朴的人实在是深不可测，但对着朱元璋的背影大声喊道。贫僧有眼不识泰山，敢问施主高兴大名？朱元璋的背影没有停留，越走越远。住持归房一夜未眠，他的直觉告诉他，这个人是个了不起的人物。他决定第二天要问个明白。第二天，他起身后便跑到朱元璋的禅房，但已是人去房空。在大殿的墙壁上，却留着用朱砂写就的几行大字：“杀尽江南百万兵，腰间宝剑血犹腥。老僧不识英雄汉，只管小小问姓名。”